1: Muito boa tarde, 12 horas e 5 minutos em Nova Russos, de volta aqui na FM 102,7, com o Jornal Seara, no rádio e nas redes. Você participa pelo 999 5552 -99 ou envia a sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para o nosso WhatsApp, que é também o um número fixo da emissora. 3672-1221. Chegamos à quarta-feira, 2 do mês de março. Até duas horas, os fatos como eles acontecem. E você vai conferir a informação com dinamismo e análise. Ah, não esqueça: você que vai acompanhar o programa pelas lives no Facebook e YouTube. Comenta, compartilha. 12 horas e 6 minutos. Vamos aos principais destaques do programa de hoje.
2: Iniciando com as manchetes da área policial, João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte do Jornal Seara. Daqui a pouquinho no Plantão Policial, vamos destacar as seguintes informações. Tentativa de homicídio em Monsenhor Tabosa e ainda roubo a pessoa aqui em Nova Russas.
1: Olha, entre as notícias regionais... Já fora dos destaques policiais, você vai conferir que o Hospital São Lucas está recebendo um equipamento muito importante para a saúde das mulheres e também ampliando a sua capacidade. Os detalhes com o Levi Sampaio. E atenção, psiquiatra americano surpreende e demonstra que esquerdismo é doença. O último prego no caixão da malfadada CPI do circo de Aziz, Renan e Randolfe. Saiba qual é logo mais. E hoje nós vamos comparar a abordagem do consórcio em relação às aglomerações de agora, nos eventos carnavalescos e aquelas realizadas pelo presidente da República Jair Bolsonaro. O padrão de informação do consórcio ou seria desinformação? É importante que a gente avalie isso, até para que você não seja ainda mais enganado e desinformado do que já é. Essas e outras você vai conferir a partir de agora no programa.
0: Jornal Seara Jornalismo Preciso e Imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Shopping lá! 26464 Shopping Lá tudo para você e seu lar, num só, num lugar. só lugar Móveis e eletrodomésticos, você
4: vem no Shopping Lá
2: 12 horas 13 minutos, 12 e Agora, Polícia Civil prende em Tauá Elemento que invadiu a igreja e quebrou vários objetos. Foi preso na manhã de ontem Ronaldo Carlos Lopes, que no dia 23 invadiu e quebrou vários objetos da igreja Assembleia de Deus, situada na Avenida José Valdemar Rego, em frente ao Parque da Cidade, em Tauá. O mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça com o aval do Ministério Público a pedido do delegado doutor Xleyan Lima foi cumprido na residência do acusado na localidade de Altamira, distrito de Carrapateiras, distante 32 quilômetros de Taubá. A prisão de Ronaldo foi motivada por duas situações. Os danos causados a um templo evangélico e a agressão a um idoso ocorrido aí Há vários dias, na própria localidade onde morava. Ele será encaminhado para o centro de triagem. E será submetido a exames especializados na perícia forense... Diante dos relatos de amigos e familiares que ele tem problemas psicológicos. Uma mulher foi lesionada a bala ontem à noite... Em Tamboril, o fato ocorreu por volta das 20h30 em Carão e a vítima foi a senhora Francisca Jacinta Lopes Bezerra do Nascimento, filha de Francisco Moura do Nascimento e Edith Lopes Bezerra, natural de Nova Russas, nasceu em 12 de nove de 79, solteira doméstica. Residente em Carão, de acordo com informações, a vítima estava em casa quando ouviu bater na porta e ao sair percebeu dois elementos suspeitos. A vítima desconfiou e correu quando acabou sendo atingida com tiro abaixo do ombro direito. Após o disparo, os elementos fugiram. A vítima foi levada para o hospital e transferida para Crateus, mas, de acordo com informações, não corre risco de morte. Ontem... Ao entrarem de serviço, policiais do Raio tomaram conhecimento de que havia mandado de prisão contra duas pessoas na comarca de Pedra Branca, decretando a prisão temporária dessas pessoas. Por volta das 20 horas, os PMs conseguiram localizar os mesmos na rua Professor Lisboa Rodrigues, número 1662. Ao realizarem a abordagem, os mesmos foram informados... De que contra eles havia um mandado de prisão Os dois indivíduos se encontravam em um mercadinho no citado endereço Os mesmos estavam com duas crianças, filhos deles inclusive, portanto era um casal As crianças foram entregues no referido local para a avó na presença do advogado dos mesmos O indivíduo de nome Ederson foi conduzido algemado em virtude de haver risco de iminente fuga bem como para garantir a integridade do mesmo e também da composição policial. Os indivíduos haviam chegado ao local em uma Honda Bros Vermelha 150 de placa NUY9557. Os mesmos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil em Grateu. São eles Ederson Almeida Rodrigues e Rayane Lopes dos Santos. Homem é executado a bala dentro da própria casa, em Tamboril. Mais uma pessoa foi executada a bala em Tamboril. O fato aconteceu hoje, por volta de 12h20 da manhã, na rua Raimunda, Saraiva, número 23, bairro Novo Tamboril. A vítima trata-se de João Paulo Ambrósio Melo, filho de Raimundo Ambrósio Melo e de Socorro Ambrósio Melo, natural de Tamboril. Nasceu em 2 de janeiro de 83, agricultor, amaziado, residente à rua Raimunda Saraiva, número 23, bairro Novo Tamboril, naquela cidade. De acordo com informações, um elemento baixo de cor branca arrombou a porta da casa da vítima, entrou e efetuou vários disparos contra a mesma, que veio a óbito no local. O autor fugiu do local tomando rumo ignorado. A polícia foi acionada, deslocou-se até o local e realiza as diligências para tentar chegar à autoria do crime. O corpo da vítima foi encaminhado para o núcleo de perícia forense em Crateus. A agricultor é assassinado em Ipaporanga. Um homicídio foi registrado na madrugada de hoje. Na zona rural de Ipaporanga, o fato aconteceu por volta das duas da manhã na localidade de Torrões e a vítima trata-se da pessoa de nome Francisco Gomes Pereira, filho de Gonçala Gomes da Silva Pereira e José Arimateia Bezerra Pereira, solteiro, agricultor natural de Ipaporanga, residente naquela localidade. De acordo com informações, na madrugada, a senhora Antônia Eurilane Martins Medeiros acordou ao escutar fortes pancadas Quando saiu para olhar o que seria Ela avistou o suspeito sair correndo com um pedaço de pau Na mão E evadiu-se do local Foi quando a mesma foi até onde a vítima Estava caída no chão, no bar Então ela chamou seu esposo Ayrton Da Silva Bezerra Que é irmão da vítima Que constatou o óbito da, da, da vítima o, E posteriormente ligou Para a polícia militar Policiais foram até o local fizeram as, as diligências conseguiram chegar ao elemento conhecido por Chico é, Chico Paulino é, residente na mesma localidade ele foi a única pessoa que foi vista saindo do bar onde aconteceu o crime uma cena realmente terrível e o acusado nega a autoria do crime ele foi conduzido para a delegacia de polícia em Rio de Janeiro, pela viatura 7501 Sargento Ernesto e Cabo Cairo. O acusado é Cícero Bezerra da Silva, vulgo Chico Paulino. São agora 12 horas 20 minutos.
1: Bom, na volta as notícias policiais da região norte aqui do estado com o correspondente Roberto Lira, 12 e 21.
7: Porque é a melhor.
8: A mais rápida da cidade pode crer, é a loja Ferro Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços, rua em Holanda, 1.236, centro de Nova Rússia, Será, fone 3672017 Tô indo tá botar na farmácia. Ah, não, meu filho. Aí é só o remédio
9: tomar agora nesse mês. Vixe. hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei. Foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual, homem? Vão pra remédio, caro, Quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares. Aferenção de pressão arterial. Teste de glicemia. Orientação sobre o uso correto dos medicamentos. Acompanhamento de doenças crônicas. E mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. é quase um hospital. <risos> Olha. Que que lhe diga, doutor Davi Evangelista? Me ajude, homem! Uma plingerção aí que é a maravilha. The Farma, de saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar, 89-9956-1673. Na rua Manciolanda, 1234. Direcade! Doutor Davi Evangelista.
1: Faça o seu exame para Covid-19 na The Farma com o doutor Davi Evangelista,
2: o doutorzinho. E na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, o lugar certo é o Mercantil da Teresinha. A mais completa variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços você encontra no Mercantil da Teresinha. O Mercantil entrega na sua casa, é só você ligar 8836720541 ou 88999561288 Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. O mercantil avisa que está funcionando aos domingos pela manhã. Mercantil da Terezinha ou Mercantil que vende mais barato? Jornal
0: Seara Os fatos, como eles acontecem Jornal Seara Os fatos, como eles acontecem Plantão Policial Plantão Policial Doze
2: horas, vinte e seis minutos Ontem, dia 1º, por volta das 8h40, a PM em Nova Russas, através da composição viatura 7382, foi acionado para atender uma ocorrência de roubo à pessoa na Avenida Prefeito José Rosa, número 307, bairro Universidade, aqui em Nova Russas. De acordo com... É, com a informação, de pronto a equipe foi até o local e constatou a veracidade dos fatos, onde a vítima relatou que dois indivíduos, ambos de blusas pretas e shorts estampados, armados com facão, chegaram ao estabelecimento comercial e anunciaram um assalto, subtraindo da vítima um celular e a quantia de 20 reais, depois fugiram sentido bairro Tamar é, Timbaúba, bairro Timbaúba, a equipe fez várias diligências no intuito de encontrar os bandidos, mas até o presente momento sem êxito. Olha só, ontem dia 1 de março, por volta das 16h40, na rua Santo Antônio, sem número, bairro Jucás em Monsenhor Tabosa, houve uma tentativa de homicídio por arma de fogo. A vítima, que se trata de Luiz Guilherme, estava em sua casa quando chegou um elemento em uma motocicleta alta, trajando blusão preto e portando uma arma de fogo, passou a efetuar vários disparos, segundo a equipe da do hospital, a vítima foi atingida por cinco disparos: sendo no tórax, joelho, lombar, nádega e fêmur. A polícia compareceu no local junto à equipe de polícia civil. Não foram encontrados estojos ou algo que possa identificar o calibre da arma. Luiz Guilherme foi socorrido para o hospital local, onde recebeu os primeiros atendimentos e em seguida foi transferido para Crateus, em estado grave. Familiares e amigos não sabem informar a motivação ou se o mesmo recebeu alguma ameaça. As equipes da polícia continuam fazendo as diligências para encontrar o bandido ou os bandidos. A vítima é o Luiz Guilherme de Souza Gomes. Ontem, por volta das 21 horas, em Major Simplício, Nova Russas, próximo ao bar Criciúma, o policiamento estava realizando rondas ostensivas quando se deparou com um veículo que estava com som automotivo em alto volume, momento em que foi dada voz de prisão e prontamente o policiamento conduziu o infrator junto com o aparelho de som à 2 Companhia do 7º BPM em Nova Russas, para a realização dos procedimentos cabíveis, tendo sido Lavrado contra o suspeito um TCO por perturbação do sossego alheio e que após a assinatura do termo de comparecimento ao Poder Judiciário, o mesmo foi liberado, já o equipamento de som ficou apreendido. O suspeito é o Francisco Jackson dos Santos Lima, residente é, no distrito de Monsenhor é, Major Simplício. Zona rural daqui de Nova Russas é natural de Nova Russas. Estudante, solteiro, nasceu em 4 do 10 de 95. 12 horas 30 minutos, 12 e 30. O
1: Roberto Lira já está por aí ou não? 12 horas e 31 minutos, 12 e 31. seguinte, eu quero comentar daqui a pouco, não sei se vai dar tempo agora, já que a gente está aguardando aí o Roberto Lira ligar para efetuar sua participação e por conseguinte detalhar os fatos policiais lá na região onde ele cobre, né? É, mas é necessário que a gente pense um pouco sobre o que está acontecendo em relação aos assassinatos ou às execuções mesmos que estão sendo realizadas aqui na região, em municípios como Tamburil, Monsenhor Tabosa, né? Ontem em Ipaporanga nós tivemos aí uma vítima sendo assassinada pauladas, quer dizer... Uma verdadeira barbárie. Hoje, esses executores chegam nas residências onde eles buscam suas vítimas, simplesmente derrubam a porta, entram, executam a pessoa, fogem e até aqui tem ficado por isso mesmo. Não importa, para mim, eh, o que essas pessoas têm de errado, tá ou fizeram de errado, isso não interessa, a gente tem que ver, do ponto de vista da vida humana, evidentemente que é, cada um paga pelos seus erros, pelos delitos praticados ou, eventual crime, ou eventuais crimes cometidos. Mas o fato é que, independentemente da pessoa ter uma ficha limpa ou não, ter passagens pela polícia ou não, envolvimento com o crime ou não, essas execuções não podem ficar esquecidas. É preciso que o Estado, através é, daquilo que ele dispõe, dê uma resposta aos familiares dessas vítimas e à sociedade. Porque quem pode fazer isso é o Estado legitimado, amparado pela Constituição, pelas leis e pelo poder bélico que ele detém. Então, cabe ao Estado... A ele é dada a responsabilidade de é, punir criminosos. E isso, infelizmente, a gente não tem visto acontecer aqui na nossa região, no nosso Estado. Por outro lado, há um silêncio abismal daqueles que dizem que representam a população. Fazem questão absoluta, especialmente o governo do Estado e os que são aliados desse mesmo governo de fazerem de conta que nada está acontecendo, que tudo está bem, que essas mortes não ocorrem eh, nos municípios eh, aonde nasceram, que dizem que representam até onde isso vai parar né? Então eu creio que a sociedade espera uma resposta o mais rapidamente possível para esses crimes que estão ocorrendo aí, sob pena de que isso aumente e mais à frente atinja pessoas que não têm nada a ver com crime, e não têm envolvimento nenhum com o crime. Sem falar que a população desses municípios ou dessas cidades não pode viver em constante terror, horror, não é? e viver no medo. São 12 horas e 35 minutos, 12h35, agora sim, vamos a Varjota, onde está o nosso correspondente Roberto Lira, que de lá vai trazer outras notícias policiais. Boa tarde, como é que está por aí, ô, ô Roberto? Em Varjota, vez por outra, matam um também, né?
10: Ok, boa tarde Luiz Augusto, todos os ouvintes e seguidores de nossas redes sociais, agradecemos a Deus por mais essa oportunidade. Infelizmente Luiz Augusto, em todos os municípios aqui na região, vizinhos, tem acontecido, me parece que até mais do que em Varjota, pelo menos nos últimos tempos. É, o que é o caso, exemplo que a gente vai trazer agora da cidade de Forquilha, nem era tanto assim é, em relação a homicídios mas é, tem sido praticamente de dois em dois né? praticamente é, tem sido é, ou tentativas ou, ou, ou homicídios mesmo casos de duplo homicídio matando logo de dois infelizmente em Portilha nas últimas horas a gente já tinha essa informação ontem mas devido ao tempo não, não tem não como a gente trazer é, dois homens foram executados a bala na cidade de Forquilha nas últimas horas o duplo homicídio foi registrado é, na cidade de Forquilha na região, aqui na região norte interior do Ceará Os dois jovens, mais uma vez duas vítimas jovens o primeiro identificado como Kelvin Natan mais conhecido como Zé Comeia que tinha 20 anos de idade, ou seja, tinha só dois anos que tinha ficado atingido a maior idade. E um outro rapaz identificado como Vieira, eles foram mortos após terem sido abordados por dois indivíduos que estavam em uma moto e efetuaram os disparos sem nenhuma discussão, eh, provocando a morte das duas vítimas. Inclusive a gente tem uma imagem no local, as redes sociais, né, o local do crime. O caso aconteceu no bairro Cidade de Deus, na cidade de portilha quando as vítimas é, se destinavam para um trabalho de reciclagem. As vítimas trabalhavam com reciclagem. Os criminosos fugiram logo após o crime e não foram localizados pela polícia, é, segundo informações, nem identificados a princípio, que a polícia conseguiu depois da identificação, não chegou ao nosso conhecimento. A Delegacia Regional de Polícia Civil em Sobral vai investigar mais esse duplo homicídio na cidade de Porquilha, deixando aí um, mais duas famílias cearenses chorando amargamente a perda dos seus entes queridos, né? é, inclusive, por sinal, muitos jovens. No local, a lei do silêncio prevalece, pois ninguém fala nada, fala nada. A população vive com muito medo, assustada, é... É na cidade né, de portilha onde as pessoas se sentem inseguras e esse sentimento de insegurança, infelizmente, está ficando cada vez mais generalizado no Estado do Ceará, e a gente conhece melhor o interior onde a gente vive, a gente fala com mais conhecimento, com mais propriedade, conhecimento de causa. Então, é realmente lamentável essa situação. A gente toma conhecimento que quando acontece um fato dessa natureza, a polícia, através dos comandantes gerais, né, procuram fazer ali, dar uma presença maior de polícia. É, repassar algumas entrevistas com palavras que gerem uma confiança na população a gente até reconhece que isso é importante mas não é o suficiente é preciso que seja um trabalho realmente permanente de outubro, um trabalho investigativo investigação, né? pessoas é, descaracterizadas só fazendo levantamentos investigando né? a gente precisaria de uma ação maior porque a situação está difícil e os poucos policiais que tem nas cidades não, não dá conta, a gente sabe que onde tem o um raio é, está re, é, relativamente é, feito um bom policiamento porque soma-se os policiais do raio com os policiais do POG como é chamada a polícia tradicional mas hoje não tem raio nem tem raio, nem tem polícia POG praticamente, porque ficam bem, aproximadamente dois policiais e, tá, e tem sido é, diminuído bastante uh, os policiais da polícia militar tradicional, porque é deles que são retirados os policiais que vão para o raio, né? É, a maioria é, é desses policiais comuns que fazem esse curso tal para é, pertencer ao raio. Então a gente percebe, Luiz Augusto, e, infelizmente, a, a, essa parte da segurança pública é aquela história popular conhecida como cobrindo um santo e descobrindo o outro. Né?
8: É, a,
10: a, 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 o aparelho policial, infelizmente, quando cobre mais, mais uma região, descobre outra. Infelizmente. E esperamos que o governo do estado, as autoridades, os deputados também como você muitas vezes lembra, porque é, não é só o governador que é representante do povo, os deputados, somando todos eles, representam toda a população, né? Então, precisa haver uma atenção maior nessa área da segurança. Luiz Augusto, já começamos demais, é, por enquanto são estas as informações, nós tomamos conhecimento que aqui na cidade de Varjota a Polícia Militar foi procurada por uma senhora, informando que a moto dela havia sido furtada, mas, graças a Deus, pouco tempo depois, não se sabe ao certo se foi um furto mesmo, foi algum problema de esquecimento, misturado com essa droga chamada bebidas, né? Que é uma droga que a lei, sim, permite aqui no Brasil, mas às vezes é... isso facilita também com que pessoas às vezes acham que é, foi vítima de um furto quando, na verdade, esqueceu né, após sugerir, de bebida forte e tudo mais. E aí os prejuízos, esse tipo de prejuízo são os menores, né? Quando acontece apenas um furto, um esquecimento e, e depois é recuperado. E aí a gente tem informação que essa cidadã aqui do Centro de Vajota teve sua moto é, recuperada graças a Deus, essa é a nossa participação nosso aluno de hoje vai para o nosso amigo irmão Luciano, na cidade de Ipu e vai também para o pessoal de Amanaiara e que também no assiste, Roberto Lira direto de Varjota, para o Jornal Ceara
1: Valeu Roberto, obrigado aí pelas informações 12 horas e 42 minutos 12 e 42, aqui a gente está fechando a parte policial do programa desta quarta-feira, esperamos que daqui para amanhã nada de mais grave ocorra, né? Que nós possamos passar por esse período aí carnavalesco, que culmina com o feriado de hoje, quarta-feira, sem maiores traumas. São 12h43 agora, daqui a pouco nós vamos comentar o duplo padrão do consórcio para divulgar o que é aglomeração. Duplo padrão por quê? Porque quando quem aglomera é o presidente, é aglomeração. Mas em relação aos eventos carnavalescos que ocorreram em cidades como o Rio e São Paulo, aí a abordagem já é diferente. É por isso que o consórcio a cada dia perde credibilidade e respaldo popular no país. Daqui a pouquinho aqui no programa...
2: E atenção, a comissão eleitoral constituída de acordo com o artigo 30 do Estatuto Social do Sindicato dos Servidores Públicos de Nova Russas, eleita em Assembleia Geral ocorrida em 26 de fevereiro de 2022, faz saber a todo o quadro social da entidade que estão abertos os prazos para inscrição de chapas que irão concorrer às eleições para a renovação da, da diretoria sindical no próximo dia 19 de março, do corrente ano, conforme edital de convocação divulgado nos diversos meios de comunicação. Dos prazos: os registros das chapas deverão ser apresentados à Comissão Eleitoral no período de 3 a 8 de março, considerando os dias úteis, no horário de 14 horas às 17 horas, na sede do sindicato. Dos critérios: os servidores com registro em chapas deverão atender que disciplina o artigo 28 e seu parágrafo único do Estatuto Social, ou seja, está afiliado à entidade pelo menos seis meses é, à data anterior ao pleito, além de estar kit com suas obrigações estatutárias, inclusive o pagamento das mensalidades descontadas em folha. A chapa deverá ser apresentada através de ofício com a composição completa dos cargos preenchidos, de acordo com os artigos 14, e 26a, parágrafos 1 e 2 do Estatuto Social, contendo autorização assinada por cada membro, número de CPF, RG e ficha financeira para comprovação dos requisitos do artigo 28. Em caso de não cumprimento dos requisitos dos artigos 14, 26a e 28, parágrafo único, a chapa será automaticamente excluída do pleito. O regulamento, com todas as orientações do processo eleitoral, estão à disposição dos servidores associados e poderão ser solicitados à comissão eleitoral nas mesmas datas e horários dos prazos de inscrição. Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia que é de
1: Nova Rússia a maior rede de óticas da nossa região? Quero ótica mundo dos óculos. Atendimento dia 10, amanhã, aliás, dia 10 em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. Dia 11, a partir das 16 horas. No dia 13, aliás, 12, vai dar um dia de sábado aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. E no dia 16 será em Nova Betânia, a partir das 16 horas. Quero ótica mundo dos óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
2: E atenção aposentados e pensionistas do INSS. A Crédito está em novo endereço na Avenida General Sampaio, no Mercado dos Feirantes, de frente ao Banco Bradesco. Aposentados e pensionistas do INSS façam já a sua contratação de empréstimos e receba no mesmo dia com direito a um super brinde que você inclusive pode consultar na loja. Liberamos também empréstimos com débito em conta de energia para clientes a partir de 21 anos. E para você que possui cartão de crédito, transformamos seu limite em dinheiro, pagamento imediato. E você que tem saldo FGTS, nós antecipamos até 10 parcelas para você. E o melhor, sem comprometer sua renda mensal, pagamento liberado rapidinho. 85996337808 é o nosso WhatsApp. 996337808. Você fala com Kelly Barreto ou Rosilene Alves.
7: Atenção, ouvintes! Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
11: A Prefeitura de Nova Russas promoveu, na última sexta-feira, o primeiro Fórum Comunitário dos Direitos da Criança e do Adolescente. Por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Comitê Intersetorial, a gestão de todos realizou este evento com o objetivo de planejar políticas públicas que tragam mais dignidade à vida das crianças e adolescentes de Nova Russas. A iniciativa busca promover a parceria entre a prefeitura e a sociedade civil, além de ser uma das etapas mais importantes do projeto Selo Unicef. A assistente social Sol Rocha, que é a articuladora do selo no município, dá outros detalhes sobre a iniciativa.
7: E foi nesse evento que nós é, realizamos o diagnóstico sobre a situação das nossas crianças e adolescentes no município e em conjunto com a população é, nós definiremos um plano municipal pelos direitos de nossas crianças e adolescentes que será implementado ao longo do quadriênio de 2021 a 2024. Então, o primeiro fórum comunitário é um importante marco do início do ser Unicef em nosso município. E ele será realizado, ele foi realizado na manhã desta sexta-feira, para que a população conheça é, o que realmente nós temos de concreto em políticas públicas para nossas crianças e adolescentes.
11: A Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo está realizando diversas obras na sede de Nova Russas. O município deverá receber em breve uma base do raio e o prédio onde será instalado a unidade já está com as obras quase finalizadas. A ação, que é resultado da parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado, será fundamental para ofertar mais segurança à população. Outra obra de grande importância é a pavimentação asfáltica em frente ao terminal rodoviário, trazendo mais conforto e segurança para o tráfego de veículos no local. Francisco Barbosa de Oliveira, que é administrador da rodoviária, comemora a realização das obras. Primeiramente agradecer a gestão por
12: ter atendido o pedido. E pessoal, é o simples que pareça, trouxe muito conforto, comodidade. Para todos, cara. era. Uma... É um benefício que estava sendo pedido, entendeu? e foi atendido, e a gente quer agradecer, porque isso agradece não só os motoristas de ônibus, não só os tapiqueiros, mas sim toda a comunidade em geral, tá bom? E é isso aí, entendeu? Eu acho que isso é só o começo de tudo, que a rodoviária realmente está num, um, vamos dizer assim, num princípio do desenvolvimento da cidade, tem que acompanhar, porque é o nosso prédio principal e é o nosso cartão portal. E eu só quero agradecer de coração
7: a gestão, a prefeita Jordana Mano. É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
0: Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem.
1: Faltando sete minutos para uma hora, sete para uma... Temos pouco tempo nesse final de primeira hora do Jornal Seara, mas eu quero utilizar isso aqui da forma mais dinâmica possível e já deixar como gancho um assunto que nós vamos tratar na segunda e última hora do Jornal Seara. A comentarista, a analista e professora que foi presidente do Brasil, Dilma Rousseff... Está de volta! Presta atenção! Ela foi quem de definiu melhor o que é a OTAN e os motivos para a guerra lá na Ucrânia. Daqui a pouquinho você vai conferir a Dilma Rousseff falando sobre a OTAN, sobre a guerra na Ucrânia. Rapaz, um espetáculo, você não pode perder. Faltam seis minutos para uma hora em Nova Rússia, seis para uma. Eu, essa semana, fiz uma publicação nas minhas redes sociais de uma matéria do site Portal Cearense News. Como título, pesquisa de preços aponta em que município cearense se vende a gasolina comum por menor e maior valor, ou seja, o menor e o maior preço, né? Aí, um rapazinho, acho que jovem ainda, tem a idade de um dos meus filhos, né? 20, 21 anos, foi lá na, na postagem e fez o seguinte comentário e você ainda defende no rádio esse presidente. Mas preste atenção que ele não entendeu nem a manchete. A manchete, pesquisa de preços aponta em que município cearense se vende a gasolina comum por menor e maior valor. É uma pena, né? É de dar dó, porque não é só ele, mas são muitos que preferem cair no mundo vazio da desinformação. Mas eu não culpo esse rapaz, não. Porque ele talvez seja, como muitos brasileiros, um consumidor da desinformação propagada pelo consórcio, né? que é formado aí por ex-veículos de imprensa, que são emissoras de televisão, de rádio, é, de jornal, que formam aí grandes conglomerados de comunicação, que um dia fizeram jornalismo. Um dia foram imprensa e aí o consórcio lamentavelmente tem ajudado a formar um exército de analfabetos funcionais de indivíduos que não conseguem compreender aquilo que leem e muitos não sabem nem distinguir uma manchete né? Isso é triste, porque nós é, avaliamos com muita preocupação e apreensão o futuro deste país, é um futuro assim que está em risco. Alguns, como esse rapaz, fazem esse tipo de comentário porque são desinformados, mas existem também aqueles que não querem a verdade de maneira alguma, né, e preferem dizer que você defende A ou B ou C. Eu acho que eu posso até fazer uma analogia com o que diz a Bíblia em relação àqueles que se deixam levar pelos falsos mestres, né, pelas falsas doutrinas, que acabam por cair no engano religioso. A Bíblia diz: quem fala isso é o Apóstolo Paulo, que essas pessoas elas querem isso. Elas preferem viver no engano, na mentira, do que na verdade. É, elas buscam para si esses mestres com seus respectivos ensinos demoníacos e a mentira, e assim é como muita gente que está aí, elas preferem continuar desinformadas, enganadas pelos mentirosos, por aqueles que não têm compromisso com o país, com a informação, com a notícia, que é o caso do consórcio, e também com aqueles políticos que nada mais são do que traidores da pátria. Infelizmente, essa é uma realidade. Cabe a nós continuar a fazer o papel de noticiar, de informar e, sempre que for o caso, fazer a respectiva análise envolvendo esses fatos, né? São 12 horas e 59 minutos. 12 e 59. Boa tarde, Luiz Augusto Luiz Souza, quero fazer uma reclamação sobre as luminárias dos postes da Cacimba Nova. Estão todas apagadas e ninguém faz nada. A gente perde um e outro e ninguém pede a um e a outro e ninguém responde. Queria dizer que a gente paga caro. E quem for o responsável, por favor, venha colocar as lâmpadas, pois a escuridão é grande. Meu nome é Célio e sou da Cacimba Nova. Boa tarde, o Célio da Cacimba Nova reclamando do problema da escuridão lá na localidade, com as lâmpadas nos postes queimadas. Tem um outro ouvinte do programa também fazendo a reclamação no mesmo sentido, só que do distrito de Nova Betânia. É, o Nonato Castro Ele diz assim Boa tarde a todos da rádio Aqui é, da rua José Ferreira Sérgio Nova Betânia José Ferreira Sérgio em Nova Betânia Há mais de quatro meses Que eu pago a iluminação pública E o poste está apagado Quero dizer a você Nonato E também ao nosso querido aí Da Cacimba Nova O Célio que vocês vão continuar pagando a iluminação pública, assim como eu e todos os outros cidadãos, tendo ou não a lâmpada acendendo nos postos, é, a gente paga a iluminação pública, é pelo todo, não é pelo fato de ter ou não na frente da nossa casa ou do estabelecimento. É ruim, é. É muito ruim você se ver diante desta situação. Eu sei o que, que é. Eu passei, mais recentemente, três ou foi quatro meses, com o mesmo problema, morando numa rua em pleno centro de Nova Russas, com a grande maioria dos postos com as lâmpadas queimadas. Semana passada, o problema foi resolvido. E certamente será resolvido aí também. Embora eu acredite que ainda possa demorar porque esta situação atinge todo o município, com as suas respectivas localidades e os seus distritos. É um serviço pelo qual se paga, recebendo ou não, o benefício da iluminação pública. É assim. Fazer o quê? Mas você... Ou vocês estão no direito de cobrar e de pedir à Prefeitura que resolva esta situação? Que, afinal de contas, onde há um poste e a lâmpada está queimada, essa lâmpada é para ser substituída. São 13 horas e 2 minutos agora em Nova
2: Russas, 13 e 2. Um abraço aqui para Nadison Ângela, acompanhando a gente em América, assistindo a nossa live no YouTube. Ok, a gente vai sair
1: para o intervalo e volta logo após, já na segunda hora aqui do programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
3: Yeah.
11: Prefeitura de Nova Rússia informa que entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março, os expedientes dos órgãos e entidades da administração pública estarão em ponto facultativo. Durante as comemorações do carnaval, é assegurado o funcionamento normal dos serviços essenciais, tais como o fornecimento de água e dos serviços da área da saúde, como o Hospital Municipal José Gonçalves Rosa, a coleta e remoção de lixo e serviços de natureza emergencial. As atividades dos demais Voltarão à normalidade a partir de quinta-feira, 3 de março.
3: Atenção, você dona de casa! Alô, você do bairro Universidade e bairros vizinhos! Na hora de comprar frutas e verduras, vá ao lugar certo vá ao comercial Jatobá, onde você encontra de tudo e bem fresquinho: cheiro verde, alface, tomate, cebola, banana e muito mais! A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime, melhor, o pra você. melhor para você.
2: A Ótica Prime informa o próximo atendimento com o médico oftalmologista. Vai acontecer no sábado, dia 19 de fevereiro. E lembra que dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e para aposentados e pensionistas. E atenção, dia 8 de maio é dia de festejar a pessoa ou uma das pessoas mais importantes em nossas vidas, nossa mãe. E tem mega promoção da Rede de Postos Lima. Abasteça qualquer valor na Rede de Postos Lima e concorra a uma moto Honda Pop 0km para você presentear sua mãe, Combustível de qualidade é marca registrada na rede de postos Lima. Nossos postos ficam em Nova Russas, Tamboril, Poranga, Ipueiras, Ipu, Grateus e Ararendá. Abastecendo na rede de postos Lima, você concorre ao sorteio de uma moto Honda Pop 0km, dia 8 de maio. O sorteio vai acontecer aqui na Rádio Ceará às 10h30 da manhã. Peça já o seu cupom e não fique de fora dessa. Rede de Postos Lima, nosso combustível é levar você cada vez mais longe. E na loja Dantas Importados em Ipueiras, você encontra os presentes que falam ao seu coração. Utilidades e objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínio, vidros também tem artigos para festas, brinquedos... E garanta os materiais escolares nessa volta às aulas na Dantas Importados em Ipueiras... Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece. O lugar certo é Dantas Importados, que fica localizado na rua Padre Angelim, número 359, bairro é, Centro. Você pode acompanhar, inclusive, a, os produtos no nosso Instagram, Dantas Importados. Nosso WhatsApp é 88999772701 Dantas Importados em Poeiras Onde você encontra tudo para o seu lar
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem
10: FM 102,7
1: Muito bem, 13 horas e 10 minutos já de volta aqui na FM 102,7 A gente continua a analisar o consórcio que um dia foi imprensa e fez jornalismo Sinta só o padrão globo de informação Interessantíssimo As manchetes relacionadas ao mesmo fato No dia 27 de fevereiro de 2022 quando bolsonaro fez uma fez uma, uma uma um passeio de moto aquática e gerou a aglomeração de banhistas numa praia do Guarujá o G1 trouxe a seguinte manchete, Bolsonaro passeia de moto aquática e gera aglomeração de banhistas em praia do Guarujá. Dia 27 de fevereiro, 27 de 2 de 2022, início do carnaval. Preste atenção na manchete do jornal o Globo do Rio de Janeiro. Foliões saem às ruas na largada do feriado e se unem em pequenos blocos desde o amanhecer. Aí está lá a foto com os blocos, cheios de gente, uma aglomeração. Então, o, o mesmo fato, só que em dias diferentes, envolvendo atores ou personagens diferentes. Quando é com o presidente da república, é aglomeração mas quando envolve qualquer outro ator qualquer outro personagem né? ou qualquer outro evento aí não é aglomeração presta atenção foliões saem às ruas na largada do feriado e se unem em pequenos blocos se unem em pequenos blocos desde o amanhecer uma matéria do globo e a outra do G1, que são veículos que integram o mesmo conglomerado de comunicação que, por sua vez, integra o consórcio. E aí, quando você faz essa confrontação, ou você mostra a aberração ou o duplo padrão desta mídia, que hoje envergonha o, o, o país, disso eu não tenho a menor dúvida, é porque você está defendendo o presidente. Ou você é bolsonarista. Você é negacionista. Eles arrumam aí uma série de rótulos para colocar em você, diante da sua falta de argumento, ou então na incapacidade que tem de lutar contra os fatos, e num caso como esse aqui, contra a imagem. É o que eu disse no bloco anterior. Muitos preferem o engano, a mentira, porque é disso que gostam. E é com isso que eles acham que vão construir uma vida mais digna, e um futuro melhor para si, para os seus familiares, ou para os seus descendentes e outros porque infelizmente não tem coragem de pesquisar não tem desejo de comparar o nível a qualidade da informação porque preferem consumir não é, a desinformação. Mas isso aqui é triste, é muito lamentável e, e preocupante você saber que essas fake news são feitas por veículos que outrora fizeram jornalismo e fazem parte da grande mídia e que viraram um consórcio e no entanto outros que abordam os fatos com a verdade que a notícia merece e deve ser abordada, são taxados de veículos e perseguidos, inclusive os seus profissionais, sobre uma suposta pecha de propagadores de fake news. Aí está, mais uma vez, eu vou deixar aqui o duplo padrão do consórcio, nesse caso do Globo e do G1 em relação ao Bolsonaro Bolsonaro passeia de moto aquática e gera aglomeração de banhistas em praia de Guarujá, no dia 27 de fevereiro e o Globo no mesmo 27 de fevereiro só que se referindo ao carnaval foliões saem às ruas na largada do feriado e se unem em pequenos blocos desde o amanhecer. Tire você mesmo as suas próprias conclusões. Bom, são 13 horas e 16 minutos. 13 e 16 em Nova Russas. Eu tenho aqui um comentário de uma pessoa de tamboril que pede para não ser identificada. Diz assim... Boa tarde, Luiz Augusto e ouvintes da Rádio ceará Por motivos de segurança, por termos família e o assunto ser de perigo a nossa vida. Peço que não fale meu nome. Gostaria de comentar essa situação que a cada dia vem ceifando a vida de jovens, pais de família e etc. Tirando a paz dos cidadãos e das famílias do nosso estado e país. Infelizmente, isso que está acontecendo é o resultado de anos onde uma parte do Congresso Nacional e governos do PT que destruíram as famílias, as vidas dos jovens, que trabalham diariamente para beneficiar o crime. É lamentável o que fazem com os criminosos. Na verdade, passam a mão na cabeça desses indivíduos. Nesse caso, a polícia está secando gelo, ou seja trabalha, investiga, prende em meia hora, a justiça solta. O elemento é pego com armas de uso exclusivo das forças de segurança, com drogas, com N materiais ilícitos, sendo que muitos possuem uma larga ficha criminal, várias passagens integrantes de organizações criminosas, e a justiça faz vista grossa para tal. Nesse sentido, precisa a população comprar... Dos cobrar dos parlamentares dos políticos uma mudança nessa dura e crua realidade pois são os políticos que têm a obrigação de legislar e mudar esse caos portanto a sociedade não suporta mais esse descaso lamento por todas as vidas o pior que os jovens sabem do final dessa novela e ainda tem a inocência de trilhar o caminho do crime. Rápido intervalo. Na volta a Dilma Rousseff vai explicar o que é a OTAN e por que ela foi criada.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
13: Colégio Vale do Curtume, a escola proporciona o despertar para um mundo de transformações. Por meio das inúmeras experiências, da convivência e dos conceitos pedagógicos, a escola traz importantes benefícios e aprendizados para a criança durante o desenvolvimento da primeira infância. O Colégio Vale do Cortume proporcionará em 2022 um espaço completamente adequado à primeira infância. Estaremos ofertando matrículas para o berçário que atenderá crianças a partir de 10 meses de idade. Para adaptação ao ambiente escolar desenvolvimento desenvolvimento sócio cognitivo e o bem-estar das crianças. Estaremos funcionando com a seguinte infraestrutura: sala de atividades, sala de repouso, fraldário, lactário e solário. Colégio Vale do Curtume, do ao pré ao pré-vestibular. Matrículas abertas. Mais informações: 8836720104 ou 88999720135. Colégio Vale do Curtume.
1: Bom, uma dica super importante para você é a BG Pneus e Autocenter Nova Russas. Faça uma visita a BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças, serviços de suspensão, troca dos freios, dos filtros. Se o seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno na região. BG Pneus e Auto Center Nova Russas é diferencial em preço e atendimento. Vende baterias para motocicletas com preço especial e promocional. A Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso, Nova Russas. Telefones 996 16 32 20 40 BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Passa lá. Na Ceará
0: os fatos, como eles acontecem. Música Luiz Augusto.
1: Bom, são 13 horas e 25 minutos. Falar aqui do apanhado de chuvas no mês de fevereiro. Quem tem essas informações ao é repórter Luiz Souza. Boa tarde.
12: Boa tarde, boa tarde a todos que acompanham o Jornal Ceará. Eu tenho aqui a informações de chuvas aqui da nossa região para ser mais preciso, né? O único município que choveu mais de 100 milímetros no mês de fevereiro foi o município de Heritaba, que, que abrange a, as ondas sonoras da FM 102,7. Heriutaba... É, registrou 101 milímetros no mês de fevereiro, mas ainda é algo menor do normal. Normal lá é 146,4 milímetros no período de fevereiro e lá foi abaixo também. Ah, e os dos outros municípios que vou citar aqui que aqui faz parte da nossa região, Pires Ferreira choveu a menos de 50 milímetros, né? Foi 48,5. Ipu, no sítio São João, é, o sítio de São João, já é região serrana né, de, de, do Ipu, 72,5 milímetros, enquanto na sede foi apenas 30 milímetros neste mês. Né? É, Hidrolândia, que havia sido registrada a maior, o maior acumulado de chuvas de janeiro do, do estado do Ceará. Neste mês de fevereiro foi bem abaixo, viu? Na sede choveu apenas 47 milímetros. É, em Conceição 75,2 e Betânia 46,4 milímetros. Agora indo para Ipueiras, Ipueiras Américas como sempre é bem registrado por lá quase bateu os 100 milímetros, 99,4, enquanto na sede 71,3 milímetros. Agora indo para Poranga, poranga 60 mm no mês de fevereiro, Ararindá 75,5, Lagoa de Santo Antônio 61,2 e Poranga 64 milímetros, Crateus é, na região dos Tucuns 75 mm enquanto na sede de Crateus foi 31,5 mm Tamburil, na sede 61mm. Enquanto o normal por lá em Tamburil é 1275 27,5 no mês de fevereiro. Aqui em Nova Russas, no, é, acumulado em Candezinho. O normal por lá é 103,1mm. Deixa eu ver, apenas 85mm do Candezinho. Mas, deixa eu ver aqui só. Pegar aqui a informação. Agradecer aqui já o João Vitor, de Nova Betânia, que já informou aqui. Aqui em Nova Betânia, o acumulado por lá, 48 milímetros no mês de fevereiro. Agradeço aí a sua informação. O Cipalba me informou ainda ontem à noite, né? Uma a mensagem que ele mandou para mim aqui. Ele informou que o acumulado de chuva lá em Major Simplício foi 98 milímetros, né? Não é, não é repassado oficialmente para a FUNCEME da, da região lá. Se fosse, Nova Rússia estaria... Em uma informa um patamar maior em relação às chuvas, né? No estado do Ceará, mas é bem isolado, né? O Major Simplício, aqui da sede, é um pouco distante, cerca de um pouco mais de 30 30 quilômetros. E assim é, Major Simplício 98 milímetros. Agradeceu antonio principal pela informação. A Sul de de Souza choveu por lá no mês de fevereiro apenas 12,4 milímetros, né? pluviômetro que foi instalado recentemente lá no A Sul de de Souza é o, o principal, né? O, o fornecedor de água, que é o local que abastece água aqui por município de Nova Russas. Em Nova Russas, o normal é 128 milímetros no mês de fevereiro, choveu apenas 68 milímetros. Tá aí as informações que nós temos relacionados às chuvas aqui no nosso é, Ceará, principalmente a gente está abrangendo aqui a nossa região. E, a, e assim, o tem uma informação aqui que eu já vou repassar aqui, que eu já tinha separado, sobre as chuvas no estado do Ceará foi bem abaixo, né? só, só que no, nossa região já, já mostra que foi bem abaixo do normal. Mas quando isso se estende para outras regiões, né, como todo o Ceará também foi bem abaixo com a, de acordo com dados com informações da Funsemi, foi bem abaixo mesmo este mês de fevereiro.
1: Fevereiro terrível realmente. Janeiro foi hum, espetacular, mas janeiro não é considerado inverno aqui no estado do Ceará, eles classificam como pré-estação chuvosa, portanto, o inverno, que vai do mês de fevereiro até o mês de maio aqui no nosso estado, ainda não começou. Ou se começou, ao menos as chuvas não foram significativas no mês de fevereiro. Temos aí março, abril e uma parte de maio. me engano, até dia 15 ou 20 ainda podem cair algumas chuvas torrenciais. Depois vai afinando. É realmente preocupante até pela carga que nós temos aí nos reservatórios, né? A informação de que a maior parte dos açudes aqui no estado estão com menos de
12: 30% da sua capacidade hídrica. Luiz, a informação que eu tinha separado aqui, agora eu encontrei é sobre as chuvas, né? O dado é exato aí a informação sobre o mês de fevereiro. As chuvas <risos> do primeiro mês da quadra chuvosa de 2022, né? nesse desse que é considerado como você já citou aí, né, já o fevereiro. Ficou 45,8% abaixo da média no estado como um todo, conforme balanço parcial da FUNSEMI. Os dados indicam que o observado foi de 64,3 milímetros contra 118,6 milímetros anterior em comparação com o mesmo período do ano passado. O cenário foi pior, já que o acumulado em 2021 foi de 126 milímetros um mm. milímetro.
1: Olha aí essa falta de chuvas no mês de fevereiro já fez até com que a FUNSEMI revesse é, o seu prognóstico sobre a probabilidade de chuvas acima da média aqui no estado. Agora caiu para 20%. Né? Era na primeira previsão, o primeiro prognóstico, em torno de 40% e agora só de 20%. Portanto, é muito bom né, ficar de olho e ouvidos bem abertos para as notícias relacionadas ao inverno deste ano de 2022.
12: Luiz, você citou aí sobre a situação hídrica do nosso estado, né? Eu tenho alguns assuntos aqui da nossa região que podemos citar aqui com, com informações que eu apurei aqui. O Araras, ele está com um volume bom, né, em relação aos demais, é o melhor que da região, é, em relação ao seu volume, 62,99%. O de Edson Queiroz em Santa Quitéria, é, 44,04%. Já vindo aqui já mais para a nossa região, é que o dado já, os dados já são preocupantes. Né? O Carmina em por 17,49%. O, o Monsenhor Tabosa, esse... Nem aparece nos registros, né? Informação que está zerado. né? 0%. Outro açude aqui é o Bonito de Ipu, 9,25%. O Jatobá 2 em Ipueiras, 45,10%. O São José 3 em Paporanga, 37,41%. O açude do Sucesso, 36,56% da barragem do Batalhão, que havia né, chegado aos 100% já no mês de janeiro, já está em 97,59%. Está diminuindo bastante a barragem do Batalhão. Outro aqui da nossa região, Carão, em Tamburil. O Carão é 20,32%. E o nosso Farias de Souza aqui em Nova Russas, que em janeiro eu estava informando aqui que já estava ali por volta dos 25%, é, 23% está em 22,10%, é algo que já deve já, é, ter a atenção já dos nossos governantes aqui da nossa região, viu Luiz? Beleza, obrigado Luiz Souza, pelas informações,
1: são 13 horas e 34 minutos agora, são 13 e 34, a ex-presidente Dilma Rousseff voltou, ou está de volta, e agora ela ataca de professora, tentando explicar o que é a OTAN, para que ela foi criada e o motivo da guerra na Ucrânia. Confira aí as explicações da professora Dilma Rousseff.
5: Vamos, então hoje tem uma aula sobre a situação internacional.
7: A OTAN é para manter a União Soviética fora. Os americanos dentro e os alemães... É, é, diríamos assim, reduzidos, diminuídos. Na, isso é uma tradução do seguinte, da seguinte citação em inglês. Keep the Soviet Union out, the Americans in, the Germans down. Esta é a, a, a vamos dizer assim, o espírito para o qual a OTAN foi criada.
1: Palmas para a Dilma! É muito bom, né? A Dilma Rousseff, deixando esse lado trágico, negro e que comove por conta das vidas que se perdem, da selvageria, da brutalidade que a Rússia pratica hoje contra seres humanos, né? Semelhantes. Na, na guerra da Ucrânia, essa daí é para a gente descontrair um pouco. A Dilma Rousseff tentou dizer o que é a OTAN, né? Qual é a finalidade, o objetivo para o qual ela foi criada. A OTAN, Organização dos Países do Tratado do Atlântico Norte, ela tem cerca de 30 integrantes nos seus quadros, e ela foi criada logo após a Segunda Guerra Mundial, para sermos mais precisos, em 1949. 1949, né, depois ali da Segunda Guerra Mundial, numa tentativa desses países do Atlântico Norte, liderados pelos Estados Unidos, de conter realmente o avanço da Guerra Fria e do bloco comunista, ou socialista comunista, que era liderado pela então o RSS, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou tão somente União Soviética. O problema aí é que o ingresso desses 30 países vem incomodando bastante, especialmente nos últimos tempos. A Rússia, que já tem o Putin à frente da presidência do país, por mais de 20 anos, com o direito de se reeleger até 2036, que não quer um vizinho convertido ao Ocidente, que é o caso da Ucrânia, que quer se filiar à OTAN, a Organização dos Países do Tratado do Atlântico Norte, e com laços com a União Europeia. Inclusive, a adesão da Ucrânia à União Europeia foi aceita ontem, né? depois aquele discurso que gerou aplausos do presidente do país, Zelensky. Então, minha gente, com o colapso da União Soviética em 1991, países que antes faziam parte da União Soviética passaram a se associar à OTAN. Lituânia, Letônia e Estônia. Por isso, o presidente russo quer voltar a ter influência sobre a região e redesenhar as fronteiras geopolíticas da era soviética. Esse é um dos motivos pelos quais ele não quer que a participação ucraniana na OTAN aconteça, pois alega que essa ação prejudicaria seu país e seria uma ameaça existencial à Rússia a principal justificativa não estou dizendo que é correta ou que pode fazer com que o mundo aceite que a Rússia faça o que ela tem feito contra ucranianos, mas essa seria a justificativa para a deflagração desta guerra na Ucrânia, então entenda aí, a OTAN basicamente foi criada para isso para garantir né, a segurança desses países que estão ali no Atlântico Norte, dentre eles os Estados Unidos e todos esses que integram também a União Europeia, porque o mundo, o mundo depois da Segunda Guerra Mundial ele se definiu numa espécie de dualismo um bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos, ou USA USA e os do bloco comunista, liderados pela União Soviética. Aliás, para muitos, esse dualismo, capitalismo versus comunismo, ainda não acabou. Até porque o comunismo ele tem se camuflado né? e sobrevivido através das mais variadas faces, inclusive através do famigerado marxismo cultural. Vamos aguardar o desenrolar de tudo isso. O fato é que nós precisamos nos aprofundar um pouco mais na história para que a gente consiga compreender os reais motivos para tudo o que nós estamos vivendo e principalmente para as guerras, que certamente não vai parar só nessa guerra deflagrada
2: há cerca de uma semana pela Rússia. Contra a Ucrânia e Luiz, o ministro da Rússia, né? O ministro das relações exteriores da Rússia, disse hoje que o presidente dos Estados Unidos Joe Biden sabe que a única alternativa às sanções econômicas contra seu país é uma terceira guerra mundial, que seria, segundo ele, uma guerra nuclear devastadora. E em entrevista a uma rede de TV, ele disse que Biden tem experiência e sabe que não há alternativa às sanções a não ser a guerra mundial.
1: Pois é tá explicado em relação a Dilma Rousseff porque que ela colocou o Brasil na maior recessão da sua história, né? Sem pandemia, sem guerra, sem nenhum problema de ordem econômica no cenário Mundial, uma recessão de mais de 3,5%. Nós chegamos no segundo governo da Dilma Rousseff a um PIB que é a soma de, tudo, de todas as riquezas que o país produz negativo, de 3,5%. Acho que está explicado pela aula que ela deu aí, geopolítica, né? E pela definição que ela fez. Da OTAN. Bom, são 13 horas e 41 minutos. 13 e 41 no último bloco do programa. Uma notícia muito boa para as mulheres, especialmente. E também. O psiquiatra americano surpreende e demonstra por que o esquerdismo é uma doença.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. A obra não pode parar. Tem material hidráulico, elétrico e muito mais. Tinta tá de todas as cores, lá você escolhe faz. É Tem um bom atendimento pra melhorar seu astral. Tem a entrega mais rápida da cidade, pode crer. É a loja Ferro-Ferragem, trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mosse, em da 1236, centro de Nova Rússia, será? Fone 36720179.
11: A Prefeitura de Nova Rússia informa que entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março, os expedientes dos órgãos e entidades da administração pública estarão em ponto facultativo. Durante as comemorações do Carnaval, é assegurado o funcionamento normal dos serviços essenciais, tais como o fornecimento de água e dos serviços da área da saúde, como o Hospital Municipal José Gonçalves Rosa, a coleta e remoção de lixo e serviços de natureza emergencial. As atividades dos demais órgãos voltarão à normalidade a partir de quinta-feira, 3 de março.
4: Mega promoção Dia das Mães da Rede de Postos Lima. Se você tem boca amarga ou problema de pressão Pedra nos rins e mau hálito, refluxo e má digestão É só tomar Chá Resolve, nossa melhor opção Chá Resolve é um composto de plantas medicinais Chá verde, hortelã, hibisco, maçã, carqueijo e outros mais Tome, chá, resolve, mude, leve a vida com saúde, conforto, alegria e paz.
0: Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem.
1: Luiz Augusto. Muito bem, faltam dois minutos para as duas horas, faltou só dizer em relação à OTAN que ela... Também teve a finalidade de isolar a Alemanha, né? Porque a Alemanha saiu da Segunda Guerra Mundial derrotada e deixou um legado para o mundo terrível, a questão do nazismo. Tanto é que ela se dividiu depois em Alemanha Oriental e em Alemanha Ocidental. O bloco oriental, que é ligado ao socialismo, ficou atrelado a, a, a então União Soviética, enquanto que a Alemanha Ocidental depois né, passou a, a figurar entre os países da União Europeia, que seria é, desfacelado em 1991 com a queda do mundo de Berlim que resultou na separação é, desses países lá da União Soviética e Resultou, no maior deles, a Rússia e uma série desses outros países, inclusive a Ucrânia. E a Alemanha voltou a ser uma só Alemanha, né? Deixou de ser Alemanha Oriental e Ocidental para se tornar uma só Alemanha. Então, toda essa confusão que a gente tá vendo agora, ela vem desse tempo, ela vem daí. Até porque o Putin sonha, segundo muitos em recuperar todo esse território que pertencia à União Soviética e que foi perdido, anexá-lo à, à Rússia, como bom agente da KGB que ele foi, o serviço secreto russo que fazia parte da União Soviética. Então, rápidas pinceladas aqui acerca da história para que a gente possa compreender um pouquinho mais tudo o que está acontecendo em relação à Rússia e à Ucrânia. Faltam 11 minutos para as duas horas. 11 para as duas. É o Jornal Ceará aqui na FM 102,7. O Levi Sampaio vai trazendo aí informações sobre um novo, uma nova ferramenta que será disponibilizada à saúde das mulheres em Crateus. Conta tudo, Levi.
14: Uma ótima tarde a todos que fazem o Jornal Seara e principalmente os nossos queridos ouvintes. Luiz Augusto, nós vamos trazer agora informações do Hospital São Lucas, o hospital que é administrado pela Sociedade Beneficiente São Camilo. Ele recebeu, na última terça-feira, dia 1 de março, um tomógrafo para atender os pacientes de Crateus e região. De acordo com o diretor do hospital, o doutor Marcos Vinícius, a a aquisição do equipamento foi resultado de um pedido à Secretaria de Saúde do Estado com o apoio da secretária do governador, a Janaína Farias, a creteuense Janaína Farias. Com a instalação do aparelho de tomografia computadorizada, a população terá a aplicação dos atendimentos com agilidade e diagnósticos sem precisar recorrer à Policlínica ou à cidade de Sobral. Aí, portanto, melhorias na, no Hospital São Lucas, na cidade de Crateus, é o hospital de referência aqui da nossa região, é, aí, portanto, recebendo mais esse equipamento, importante equipamento, não somente para os crateuenses, mas para toda a nossa região, com exames mais práticos e mais rápidos de ter aí, portanto, o um exame ser realizado. E também na área da saúde, informação que nós vamos trazer hoje é sobre o boletim epidemiológico do Covid-19. A cidade de Crateús tem atualmente 34.310 casos notificados, é, casos descartados 18.935, em investigação 75 e confirmados 15.300 casos confirmados, portanto. Em tratamento domiciliar tem 61 pessoas em tratamento, é, óbitos 243 pessoas, aí foram vítimas fatais da Covid-19 no município de Crateus e curados 14.995. A informação que nós temos é que durante toda a semana vai acontecer aí, portanto, a vacinação. Bom, Luiz Augusto, e no final da nossa participação, a gente lamenta é, a violência aqui no nosso município de Paporanga, de forma geral. Tem acontecido bastante casos de violências é, e hoje pela manhã é, não foi diferente. Um caso de violência ali na localidade de Torrões, é, a gente lamenta onde um cidadão foi morto, amachadado, assim como já foi relatado na área policial. Infelizmente é mais este caso de violência, a gente pede que Deus nos abençoe e nos proteja meio a tantas violências que acontecem no mundo afora e também aqui no nosso lado, também aqui no município de Paporanga Então, com essas informações, é, falou Levi Sampaio para o Jornal Seara e tenha todos uma ótima tarde. Beleza, trazer a última
1: notícia e aí a gente vai para os últimos comentários e participações aqui no programa Jornal Seara. Meu amigo, psiquiatra americano, Super renomado, surpreendeu ao demonstrar que o esquerdismo é uma doença. Ser de esquerda é uma doença? Segundo o respeitado psiquiatra americano Lily Hoster, sim. Em seu polêmico livro A Mente Esquerdista: As causas psicológicas da loucura política ele afirma que todas as letras que as pessoas que precisam que o Estado regule suas vidas têm problemas psicológicos. Vou repetir. O renomado psiquiatra americano Lyle Roster afirma com todas as letras que as pessoas que precisam que o Estado regule suas vidas têm problemas psicológicos. Roster, que é formado em Medicina e em Direito, foi, por dois anos, psiquiatra do Exército Americano e atuou como psiquiatra forense em mais de 2.700 processos. Com esse respeitável currículo, o profissional faz revelações estarrecedoras. O escritor tocou nos pontos mais cruéis da mente esquerdista e, como já era de se esperar, virou alvo do sistema, tudo porque não teve medo de divulgar todos os seus estudos. Para saber mais aí sobre Leile Hester, só comprando o livro dele, né? A mente esquerdista, as causas psicológicas da loucura política. Para ele, o respeitado psiquiatra americano, o esquerdismo é, sim, uma doença. Então, não exagero, nem erro quando eu chamo de esquerdopata, né? Faltam cinco minutos para as duas horas, cinco para as duas. Registrar aqui a audiência do Francisco Severino Martins de Souza, o Wilson Pedrosa, a Maria Socorro, o Gilson Lira e Poeiras, o Rubinho em Nova Betânia, o Genival da Silva tá em sintonia conosco aqui em Nova Russas, tá dando boa tarde para todos obrigado tá meu caro Genival da Silva a Jacinta Martins, obrigado amiga pela audiência, tudo de bom para você também registrar aqui a sintonia da Fátima Matos a Iraneide Lima, o Valdir Alves Paiva em Catunda, boa tarde Evanilda Martins Daniele Santos, diz, boa tarde meu amigo, sou Daniele, moro no sul de Minas Gerais, São Lourenço, um grande abraço para todos, saudades do meu Ceará, legal Daniele, acompanhando o programa lá em São Lourenço, no estado de Minas Gerais, abraço, obrigado, ó oh, Minas Gerais, ó oh, Minas Gerais, também eu só sei isso, não me cobre mais nada. Assis Rodrigues está em sintonia conosco, Moacir Andrades, parabéns Luiz Augusto, Jesus abençoe você, também o Jornal Ceará, um jornalismo com compromisso com a verdade, obrigado meu amigo Moacir. Eleni Alves, Iraci Procópio, tá dando boa tarde aí para o seu irmão Chiquinho dos Pães, na Coab, ok, obrigado pela audiência, uh, Antônio Paiva. É, do Peixe em Ipaporanga está todo dia em sintonia conosco disse que a mãe dele não perde um programa, é de segunda a sexta ligado obrigado aí mamãe do Antônio Paiva no Peixe no município de Ipaporanga também registrar a sintonia da Sônia Aparecida e de quem mais? Da Rosalba Carvalho está querendo saber se as agências bancárias funcionam amanhã, provavelmente está o, o Rosalba e a Helena Salgueiro. Boa tarde, Helena.
2: Também conosco, Tamires Souza. Tamires Souza que comenta, não dá nem para acreditar que Dilma, com essa inteligência, foi presidente do Brasil. E colocou aqui risadinhas. Um abraço, Tamires Souza. Obrigado pela sintonia.
1: Para você ver como o Lula tem o que pagar, né? Porque deixar a Dilma como legado é uma demonstração de que ele, de fato, nunca pensou no bem do país e dos brasileiros e que tinha o desejo de voltar a ser presidente logo após a Dilma Rousseff o projeto sempre foi de poder tão somente de poder faltam dois minutos para as duas horas dois para as duas porque ninguém sabia quem era a Dilma Rousseff se não fosse o Lula ela seria anônima como ela se tornou depois que sofreu o processo de impeachment. E reaparece vez por outra com essas pitadas de humor aí. Nonato da Lagoa do Peixe, no município de Ararendá. O inverno está complicado, já tem perda, está seco demais. Se Deus não mudar, vai ser seco esse ano. Mais uma para governantes olharem para a seca. Obrigado, Nonato, da Lagoa do Mel, em Peixe, Ararendá. Alô, João Pérez no IPU, também ouvindo a gente. O Francisco da Chagas, no bom bocadinho aqui em Nova Rússia, chama a atenção das pessoas para os políticos, que são os grandes responsáveis pela violência que está aí, porque continuam a ignorar o problema. Não apresentam soluções. Esse ano, diz o Francisco da Chagas, temos um encontro com eles nas urnas. E certamente será a hora de dar uma resposta. Valeu Francisco da Chagas pela audiência, abraço para você, boa tarde. Mais alguém João Lucas? Só Acabou isso mesmo?
2: Só isso mesmo Luiz, na sequência a gente continua com o programa Café e Rede.
1: E depois tem Amor Maior, a partir das três e meia, e amanhã a partir do meio dia, se Deus permitir, aqui estaremos com toda a equipe no Jornal Seara. Você é convidado mais que especial. A boa notícia do dia Que o Senhor fortaleça os seus corações Para serem irrepreensíveis Em santidade Diante de nosso Deus e Pai Na vinda de nosso Senhor Jesus Com todos os seus santos Primeira aos Tessalonicenses Capítulo 3, versículo 13 Jornal Ceará.
0: Os fatos como eles acontecem